0: Salve amantes do futebol! Sou o Lucas e está começando mais um episódio do podcast do futebol Papaxibé. E nesse episódio eu vou falar aqui da rodada do Campeonato Brasileiro da primeira divisão que teve jogo aí importante, uma virada épica do Palmeiras para cima do Botafogo. Vou falar sobre essa vitória do Palmeiras, a vitória do Bragantino, que deixa o campeonato bastante bolado também no Campeonato Brasileiro. A derrota do Flamengo Até a vitória do Corinthians Vou falar bastante aqui do Brasileirão Série aqui nesse episódio Vou falar também da Série B A Série B que começou aí né, A rodada né, Já começou aí a, a rodada de número 35 Já tá na reta final O Campeonato Brasileiro Da Série B Também vou falar aqui das Copas Europeias Teve muita surpresa Eliminação do Bayern de Munique Eliminação do Manchester United contra o Newcastle, né, é, só pra falar do Bayern, eliminação do Bayern na segunda rodada para um time da terceira divisão, é, eliminação do Manchester United, eliminação do Arsenal também, então vou falar bastante dessas Copas Europeias nesse episódio e também vou falar do calendário também, que saiu o calendário do futebol no Brasil em 2024 e olha, o calendário vai trazer mais problemas para os times aí. É, brasileiros no ano que vem, tá? Vou falar bastante desse calendário aqui nesse episódio. Me sigam nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram. Inclusive no Instagram, eu fiz um vídeo short lá, né? Falando, claro, desse jogo épico entre Botafogo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro, tá? Me sigam nas redes sociais. Também se inscreva no meu canal no YouTube, Lucas Assunção ou também no futebol Papa Chibé. Aliás, é, no futebol Papaschibé. É, faz, faz muito faz muito tempo né que eu não faço vídeo então é, faça lá a, a sua inscrição nos dois canais tanto tanto o Lucas Assunção que eu falo lá sobre o futebol nacional mesmo e também internacional também eu falei da bola de ouro do Messi lá confira lá é e o futebol Papai que é, tem o intuito falar sobre o futebol para também participe do grupo do WhatsApp futebol para esse Futebol Nacional, o nome do grupo na comunidade, e também seja um apoiador na Orelo. muito importante que você nos ajude, né, que faça aí a sua contribuição nas doações da orelo que aí são de 5 a 40 reais, ou também você pode contribuir com doações, né, de 2 a 250 reais, tá? E, obviamente, você... Pode até nos contribuir também ouvindo a gente, né? Pelo aplicativo ou também pelo site. Por cada reprodução, é, o podcast aqui ganha aqui, né? um financiamentozinho aqui, uns centavinhos aqui por cada reprodução, beleza? Bom, vamos falar dos episódios aqui. É, vamos falar dos assuntos, né? Episódios não, assuntos. Assuntos desse episódio. E eu já vou começar logo com o Campeonato Brasileiro, tá? Brasileirão Série A. Tá? Campeonato Brasileiro Jogos da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Que ó, tá pegando fogo na briga pelo título hein? O Bahia bateu o Fluminense por 1 a 0 O gol da vitória foi do Everaldo aos 39 minutos da segunda etapa 1 um para o Bahia, 0 para a equipe do Fluminense Com essa vitória o time baiano com 37 pontos É o 14 colocado Já deu uma distanciada já, é, na, na, na briga pela zona do rebaixamento Já deu uma pequena distanciada né? é, E o Fluminense né Com essa derrota, o Fluminense tem 45 pontos É o 8 colocado No próximo sábado vai ter a final da Copa Libertadores Entre Boca e Fluminense Olha, o Fluminense Ele tem que ganhar esse torneio pra se classificar direto, né, pra Libertadores no ano que vem. Porque caso perca o título, o Fluminense, ele vai ter que disputar a vaga no Brasileirão e nesse momento ele estaria fora da zona de classificação, né? Então aí tem que se classificar é, de maneira é, direta sendo campeão, né? Mas se quiser, mas se quiser não. Caso perca o título, né, é, o Fluminense aí vai ter que brigar, né, pela... Pela vaga da Libertadores ou na fase direta né, Na fase de grupos ou na fase Preliminar que antecede a fase de grupos é, O Internacional empatou 1 a 1 contra a equipe Do América Mineiro O Inter saiu na frente com Ené Valencia, ele que recebeu A jogada, bateu aí De frente para o goleiro e fez 1 a 0 Para a equipe do Colorado E o América Mineiro empatou com um golaço do Marlon O Marlon chutou aí De chapa, né? Não teve nenhuma chance Zero chance Para o goleiro Rocher E o Inter empatou Empatou em um a um Contra a equipe do América Mineiro Olha só uma curiosidade O um Internacional Nos dois jogos seguidos né? Esse com o Inter e um com o Coritiba Enfrentou Dois times que Praticamente já estão Rebaixados, tá? Já estão rebaixados. O Internacional com esse tropeço aí, né? Para mim foi um tropeço e com lanterna né? Já rebaixado. Com 39 pontos, virtualmente rebaixado o América Mineiro. Com 39 pontos, o Internacional é o 13º colocado. E o América Mineiro com 20 pontos, apenas 4 vitórias no campeonato. Tem o segundo pior, a segunda pior defesa. 65 gols, só pede pro próprio Coritiba Que é o vice-lanterna Com 66 E o América Mineiro com 20 pontos É o lanterna do campeonato Aí o Internacional que, olha Foi um baita de um tropeço, tá bom? Foi aí um, um, um tropeço Aí que, olha Não dá para Não dá pra, não dá pra é, perder pontos aí Pra times que já estão quase rebaixados Então aí, né O Colorado é, já vem jogando mal, tá? já vem jogando mal, né, perdeu do coxa 4x3, o jogo foi até movimentado mas perder do coxa não dá e também não dá pra, não dá pra empatar contra o, o América Mineiro, né é, o Corinthians venceu o Atlético Paranaense por 1x0 e o gol da equipe corintiana foi marcado pelo atacante Yuri Alberto tá o Yuri, o, o Yuri né Alberto fez o gol da Segunda vitória né, do Corinthians Contra a equipe do Atlético Paranaense 1 a 0 Corinthians E com a vitória o Corinthians Agora é o décimo segundo colocado 40 pontos tem a, do, tem a equipe do Corinthians E agora é o seguinte né? É, o Corinthians Ele já está em décimo segundo Já deu uma distanciada um pouquinho né, na, na, Nos times aí Que lutam contra o rebaixamento Agora está a seis pontos do Vasco, né, que é o 17º, né, o Vasco que eu vou falar bastante aqui nesse episódio. Vou falar aqui também da, também da vitória do Vasco. O Atlético Paranaense com 49 pontos está na sétima posição. O gol saiu do Alberto e o gol saiu meio esquisito, né? Cruzamento na área. O Roberto escorou de cabeça e o goleiro Bento ele falhou de uma maneira miserável. O Bento, que é um bom goleiro bom goleiro até já teve até a convocação dele se não me engano na seleção acho que já foi convocado uma, alguma vez na seleção brasileira alguma coisa assim né o, o goleiro Bento é, e aí ele falhou miseravelmente né o, o, o goleiro do Atlético Paranaense que ele tentou é, é, fazer a defesa só que ele espalmou né para dentro do gol né? então foi um gol assim é, bisonho né, do, do goleiro aí né, do, O gol do aberto Só que a falha do, do goleiro foi De maneira bizonha né, E o Corinthians conquistou essa vitória O Corinthians agora Ele tá aí né, Na, na 12 segunda posição Já deu uma distanciada aí Na luta contra o, o rebaixamento Vamos falar do próximo jogo E agora eu vou falar Aqui né, para avaliar né Flamengo, né? Flamengo que, para variar, né? Perdeu de 2 a 1 para a equipe do Santos. O Flamengo fez 1 a 0 com o gol do Pedro aos 20 minutos do primeiro tempo. O gol saiu aí é, no cruzamento. O Pedro só empurrou a bola para o fundo do gol. 1 a 0 para a equipe do Flamengo. Aí o Santos empatou com o Nonato aos 32 minutos é, do primeiro tempo, né, O Nonato, aquele Nonato que jogou no Inter, né? É, o Nonato finalizou, né? De fora da área, de fora da, é, de fora da área e empatou o jogo. E o Joaquim, né, chutando de fora da área, virou o jogo, né, para a equipe do Santos, né? Uma finalização aí né, forte de fora da área e virou a partida aos 43 minutos. E garantiu a vitória para a equipe santista. O jogo teve aí a expulsão do, do Gerson. Até tem muita gente aí é, questionando a expulsão do Gerson. Né? Mas sinceramente assim é. é... Pra mim, eu vi aquela cotovelada que o Gerson deu, cara. Ah, mas não teve aquela, aquela intenção, não foi suficiente. Mas, cara, o que é a intenção então no futebol, né? O que é a intenção no futebol de um cara que. Deu ali no cotovelo pra machucar o adversário, cara. Ele deu ali pra machucar o adversário. Então, é, tem essa questão aí... É, do... Da expulsão do, do gesto, que é o seguinte... O que é a intenção no futebol? O cara deu no rosto do cara. Ele deu o, 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 a cotovelada no rosto do jogador do Santos. E aí ele deu o cartão amarelo. Aí depois, na, na, na análise do VAR, né? Ele foi lá pra, pra, pro, pro vídeo, pra ver o lance... E ele, né, é, mudou né, o cartão de amarelo para vermelho e uma expulsão correta do Gerson. Expulsão correta, expulsão correta do Gerson. Aliás, no gol é, do empate Santista, o Gerson, para mim, falhou no lance. Tá? No gol do Nonato, né? Porque ele não consegue se aproximar aí dos do jogadores, né? Ele não conseguiu se aproximar né, do, do Nonato. Aliás, aliás o, o, o Gerson, ele... É, co, co, com a bola nos pés ele joga para cacete mas sem a bola ele é um jogador assim muito 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 displicente muito pedante inclusive é, eu vou falar mais uma vez aqui da escalação do flamengo aqui que o gerson ele jogou como segundo meio campista tá não dá para jogar juntos não dá para jogar juntos o quinteto tá do meio do meio campo para frente do meio campo para frente Gerson, Arrascaeta, é, Everton Ribeiro, ou então Luiz Araújo, sei lá o quê, né? É, Bruno Henrique, né? E o Pedro, ou, ou o Gabigol. Por quê? Porque esses caras aí, esses jogadores aí, eles não marcam. Eles não marcam. Eles são muito é, problemáticos na marcação. Isso já vem isso de muito tempo, tá? Desde aquele 4x3, Palmeiras e, e Flamengo, que o Vitor Pereira escalou essa formação aí, né? A mesma escalação do Jorge Jesus, e deu errado, né? E deu errado. Então, o Flamengo, ele, ele insiste, o Tite insiste nessa formação, e tá dando errado, cara. Vai ter que colocar alguém ali no, no meio-campo pra proteger a marcação, porque aí fica complicado, né? Inclusive, no gol Santista, a falha pra mim foi do Thiago Maia, que não se aproximou na marcação, no gol aí do Joaquim, né? Para a equipe santista. Mas assim, é, apesar dos erros do Tite, né? Mas vamos combinar. Vamos parar também de, cobre, de, de de culpar técnico. Vamos parar também. Porque já culparam o técnico em vários. É, é, em, em várias passagens de treinadores. E nenhum deu certo. Né? Aí a gente vê. Será que o Vitor Pereira, será que o Paulo Souza? Será que o que o é, é, Sampaoli são, né, são ruins? São esse, essa ruindade toda por causa disso. E, e já são treinadores, já são vários treinadores em várias gestões aí do seu, do seu é, é, Marcos Braz. Né? Será mesmo que os treinadores que passaram pela Flamengo são tão ruins mesmo? E aí você vê os jogadores que não estão jogando nada. Estão jogando nada o, esses jogadores do Flamengo. Né? Será mesmo que o problema é o treinador mesmo? Que o Vitor Pereira... É, 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 fez o um trabalho ruim, o São Paulo, apesar dos erros, e dos erros também de, de. De grupo, né? De gestão de grupo. Mas também os jogadores, pelo amor de Deus, né, cara? Foram vários Incluindo também o Dorival Júnior também. Que mesmo com os títulos conquistados, o Flamengo já começava a ter um pouco ali. Né? Aquela arrogância toda. Né? Aquele, aquela coisa pedante que, que foi o time do Flamengo nos jogos já é, finais, já aí antes da final né, da, da Libertadores, mas não vinha jogando bem. O Flamengo não vinha jogando bem, né? Então vamos parar de culpar técnico, tá? O problema não é o Vitor Pereira, o problema não é o Paoli. né? O Vitor Pereira não é problema, o Paulo não é problema. Não é problema Paulo Souza, Domenec o próprio é, Dorival. O problema são os jogadores. E o problema maior aí é a diretoria do Flamengo, e quando a diretoria tenta renovar com o Gabigol por quatro anos, é, renovou com o Bruno Henrique três anos de contrato, que eu achei um exagero, poderia ter renovado por dois anos, ainda está tentando renovar com outros jogadores, é uma amostra de um protecionismo em cima dos jogadores do Flamengo. Não se protege ninguém em um ambiente profissional. Né? Mesmo se for aquele cara que ganhou tudo na vida. Não se protege ninguém em um ambiente profissional do Flamengo, tá? E sem contar que o Luandir falou que, né, que o Flamengo vai ter um, uma postura profissional. Cadê a postura? Cadê aquela coisa profissional que o Luandir falou? Não tem. Não tem. Não tem essa coisa profissional que o Luandir falou. Né? Não tem cobrança profissional, né? São muitos... Por exemplo, o Marcos Braz ele é protegido dos jogadores, né? Então não tem cobrança profissional. A diretoria do Flamengo, é, Marcos Braz, é, o Bruno Spindel e o, o o Dlandin, eles protegem os jogadores. Os jogadores são protegidos pela diretoria. E aí a diretoria fala que vai dar respaldo para contratar treinador, mas quando é, vê aí a pressão chegando, quando vê a pressão chegando, em derrotas e mais derrotas do time do, do, do Flamengo é, aí vai proteger o grupo vai proteger os jogadores por causa disso né? pra querer trocar treinador pra isso ou aquilo aquilo né? pra fritar técnico então meu amigo situação é complicada e outra coisa só pra falar aqui na, na, na classificação aqui o Santos com essa vitória tem 37 pontos é o 15º Atenção para a classificação para o Flamengo, tá? O Flamengo é o sexto colocado, 50 pontos. Tem um jogo a menos, só que vai enfrentar o RB Bragantino, que está na luta pelo título, né? E com essa é, é, é... Displicência toda, o Bragantino é favorito contra o Flamengo, tá? O Bragantino é favorito contra a equipe do Flamengo, tá bom? É favorito contra a equipe... Do Flamengo, o jogo aí vai ser no próximo dia 23 de novembro, tá? O jogo vai ser é, no Maracanã, Flamengo e Bragantino, que era para ser o um jogo agora, né? Só que aí o Flamengo é, não quis jogar, né? Ficou de biquinho, né? Porque o gramado do Maracanã vai ser usado pra final nesse próximo sábado, né? E aí adiou o jogo né? contra a equipe do Bragantino. Mas o Flamengo não tá jogando nada e eu duvido que o Flamengo... Eu duvido, eu duvido, né, que o time rubro-negro Carioca, né é, Contra o Santos Contra a equipe do Bragantino né, Possa jogar bola, né Porque, pelo amor de Deus, né A grande responsabilidade, a grande responsabilidade sim São os jogadores E também da diretoria, né que, é, que os jogadores são protegidos Pela diretoria, né E que com isso faz com que o time afunde nas tabelas, o Flamengo, repito, é o sexto colocado, nesse momento o Flamengo ele estaria na pré-Libertadores na fase preliminar da Libertadores da América essa que é a situação do Flamengo agora tá bom? O Flamengo tá aí correndo riscos de ficar fora da Libertadores que aí encerraria uma temporada é, de tragédia trágica temporada do Flamengo da né? temporada trágica. Por conta né, de várias frustrações. Perdeu o título carioca. Perdeu o título mundial. Perdeu o título da Copa do Brasil. Título da Libertadores e título agora do Brasileiro. Que eu acho duvido que o Flamengo brigue por título. Porque o time já. Praticamente assim, ó. Dá férias pros caras que. Os caras não estão nem aí, porra. Os caras não estão jogando nada. Esse time do, do, do Flamengo. Tá uma temporada trágica para esse time do Flamengo, né? E eu, sinceramente, é, não creio que tenha mudança no departamento de, de futebol do, do Flamengo. Os caras, o que, que eles vão fazer? Vão renovar o contrato para proteger os jogadores. E tem um detalhe também, né? Eles vão renovar o contrato é, visando o passado, gente. Nós estamos 2023 em meu velho. Nós estamos 2023 em Tá? 2019 já acabou. Inclusive o Gabigol também é, pensou nisso também, na coletiva na final contra o São Paulo, que falou, não. É, o, 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 o que o Gabigol falou naquela questão foi o seguinte, né? né? Ah, no, o Flamengo vai recuperar, coisa e tal. Mas vamos lembrar, né? De 2019 que o Flamengo foi campeão. Ou seja, ele já, ele já tá lembrando o ano de 2019. É tá lembrando no passado, meu amigo. No passado, né? E a diretoria também é, tá pensando nisso. Eu acho que, assim, os jogadores estão afetados pelo passado no Flamengo e agora dirigentes do, do clube que estão tentando renovar com o Gabigol, que é, uma, que é algo absurdo, que o cara faz uma temporada ruim, né? Aí o, o Gabigol renova o contrato muito por conta do passado. O passado do Flamengo tá afetando também os dirigentes, né? então a situação do, do, do Gabigol é, é é complicado cara é complicado então o Flamengo faz uma temporada ruim incluindo a temporada do Gabigol né e pelo amor de Deus Renan vai contratar é sacanagem né pelo menos ali eu se eu fosse eu, se eu fosse a diretoria do Flamengo eu, eu é, negociaria com alguns jogadores né é claro é claro que tem que esperar a proposta e sair se não aparecer cumpre mais um ano né, de contrato e vamos ver no que dá, né, vamos ver se o Gabigol em 2024 vai voltar aquele futebol, talvez, muita gente fala, não, porque o Gabigol jogou a Copa do Mundo, não sei o quê. ok, mas a Copa do Mundo é, já em dezembro vai, vai, vai fazer um ano do título da Argentina na Copa do Mundo, essa coisa de Copa do Mundo já virou muleta tá, essa coisa de Copa do Mundo já virou muleta já pro Gabigol, não tá jogando nada a ele, né então aí é, tem essa situação aí do, do Gabigol que é algo é, lamentável sobre é, essa questão aí, né? É, então aí, né? O Flamengo está na fase ruim, né? E é, a situação, e o Gabigol faz uma temporada horrorosa, né? E como eu falei aqui da, da entrevista do Gabigol, né, Ele é, foi perguntado sobre a final, né? São Paulo e Flamengo né, e relembrou o Flamengo e Riva de 2019. Sinceramente, é lamentável. Os caras estão sendo afetados, jogadores e dirigentes, pelo passado do clube. Nós já estamos em 2023. O Flamengo tem que virar a página e focar no outro. E focar em, em, em montar, né? Uma, fazer uma reformulação, né? Fazer uma reformulação nesse time do Flamengo. E tem um detalhe também que eu queria falar aqui. O Barcelona está vivendo essa crise horrorosa. Que estava tá vivendo o clube Tentando aí é, renovar é, é, Tentando aí reconstruir o clube né? é, E o Barcelona Ele enfrentou aí dívidas absurdas Por conta é, De renovações de contrato De jogadores que não, não estavam mais jogando bem Que não estavam mais jogando em alto nível tá? Tava jogando aí é, em alto nível então é, é, o Barcelona que, acho que foi 2019 18 20 o Barcelona começou aí a, a renovar os contratos de vários jogadores e o clube passou a viver uma crise absurda né com o time vivendo vivendo né, em 2021 uma crise financeira que impôs ali reduções no limite, sal... no, no limite salarial né, e comprometendo novas inscrições e contratações. Então, minha gente, o Barcelona, ele estava é... é... nessa crise financeira né, e vai tentando, aí, pelo menos ali, é... É... fazer a sua reconstrução né? do clube né? por conta de renovações de jogadores que já não estavam mais bem. Então é o seguinte, o Flamengo que abre o olho, tá? Flamengo que abre o olho aí para não virar o Barcelona de 2021, que depois o time ficou numa crise financeira, e aí impõe aí, né, e, e, e o clube impôs reduções salariais, né, no limite salarial do time do Barcelona, né, Para acertar a saída de alguns jogadores, tá? Então, é, é melhor que o Flamengo tome cuidado, tá? Para não virar o Barcelona de 2021, né, que o clube ficou aí numa crise financeira daquelas né daquelas então aí o Flamengo aí vai ter que fazer essa reconstrução para que o clube não precisa reduzir a sua folha salarial a folha salarial do Flamengo é grande né então né não pode ultrapassar o limite né? das coisas né e mesmo com jogadores não jogando nada tá não jogando nada o time do Flamengo E aí vai ter que o, o Flamengo aí é fazer conversas com alguns jogadores né, pra ver a situação, porque sinceramente, assim, é uma temporada péssima do Flamengo e o problema maior pra mim é da diretoria que não faz cobrança em cima dos jogadores né? só passa a mão na cabeça protege o jogador e ajuda, e faz com que o Flamengo se afunde nas tabelas e corre até o risco de nem se classificar pra Copa Libertadores, tá? Pelo amor de Deus Bom é, falei bastante aqui da vitória do, do, Da derrota né, do Flamengo Vitória do Santos E que vitória do Santos está em cima do Flamengo O Santos agora ele dá aí uma Uma distanciada é, Na classificação né? O Santos aqui está em 15º né, apesar, de que, apesar de que o Santos já Está na luta contra o Abaixamento, Só que enfrentou o Flamengo já ali, é, Pedante né? é, O Grêmio é, Venceu o Coritiba 2x1 é, o Grêmio fez 1x0 Com gol do Vilha Aos 26 minutos do primeiro tempo Aí o coach empatou com o Robson Aos 14 minutos da segunda etapa 1x1 1. E o Ferreira recebendo assistência do Soares Olha, o Soares é líder de assistências Do Campeonato Brasileiro 10 assistências para o Soares tá? é, O Grêmio é, Com gol do Ferreira fez o segundo gol, né? E garantiu aí a, a vitória do time do Imortal, né? É Grêmio 2, Coritiba 1, um, Coritiba 1, um, Grêmio 2. Com essa vitória, o Grêmio é o quarto colocado, 53 pontos. E o Coritiba tá quase rebaixado já, o Coritiba com 23 pontos é o 19 º colocado, penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro. Então aí o Grêmio conquistou essa vitória E o Grêmio agora é, Faz aí uma, uma temporada bacana tá Quarto colocado O Grêmio é, caiu na é, Caiu não, né? Subiu na temporada passada né? Para a Série A, né? 2x1 é, Grêmio contra o Coritiba Fora de casa O Atlético Mineiro bateu Fortaleza 3x1 Para a 1 pra equipe Do Galo é, o Galo fez 1x0 com o gol do Paulinho Aos 15 minutos do primeiro tempo Aí o Fortaleza chegou ao empate Com o gol do Luchero, né O Lucero empatou para a equipe do, do Leão Do Pici O Paulinho novamente Ele fez aí o segundo gol Para a equipe do Galo E olha é, A Arena MRV é a Arena Paulinho tá Porque o Paulinho é, desde, que, desde que ele é, é, começou né desde que a arena MRV né começou aí a ser é, criado né o estádio né é, é, do Atlético Mineiro né é, o Paulinho ele tá jogando é, muito bem nessa nova arena né do Galo Arena MRV é a Arena Paulinho né porque olha o, o, os gols aqui dele aqui olha os números dele aqui em sete jogos na arena o Paulinho marcou oito gols e todos eles é, garantiram a vitória para o Galo. Marcou dois gols contra o Santos na vitória por 2x0. Marcou um gol nas vitórias por 1x0 contra o Botafogo e Cuiabá. E marcou dois gols nas vitórias de 2x0 contra o Fluminense e agora na vitória de 3x1 né, contra a equipe do Fortaleza. O maluco tá jogando muito bem o Paulinho Na Arena MRV É a Arena Paulinho, né? É a Arena Paulinho, Arena MRV É... O Hulk de pênalti marcou o terceiro gol para a equipe do, do Atlético Mineiro Três para o Galo, um para a equipe do Fortaleza E o Galo, né? É, que melhorou também O Galo tava até no meio de tabela aí, né? Mas depois de uma boa sequência de vitórias O Galo... É, com 52 é, pontos É o quinto colocado na classificação aí A equipe né, do, do Atlético é, Mineiro né, O Galo com 52 pontos O Galo é o quinto E o Fortaleza com 42 pontos O Fortaleza é o nono colocado E o Fortaleza ainda é, sofrendo né, é, Com aquela... Derrota trágica nos pênaltis contra a equipe da LDU Que derrota aquele jogo, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, uma derrota trágica daquele jogo lá contra a LDU, né? Tinha a chance do título, Pedro Augusto perdeu o pênalti, enfim O Fortaleza aí tá tentando juntar os cacos depois daquela eliminação Só que o Fortaleza, ele tem é, dois jogos aí a menos, tá? Tem 29 partidas, então tem mais dois jogos a menos pra é, vencer aí Fazer aí seis pontos, né? Fazer aí é, seis pontos na classificação, né? E tá fazendo uma campanha bacana, Fortaleza. Agora, minha gente, vamos falar do jogo do ano no futebol brasileiro, tá? Vamos falar desse jogo absurdo, épico entre Botafogo e Palmeiras. Uma virada, uma virada épica do time Alviverde, tá? É, o Botafogo abriu. 3 a 0 abriu 3 a 0 a equipe do Botafogo né? com Eduardo abrindo o placar aos 20 minutos é, do, do primeiro tempo né? o Eduardo finalizou é, forte né? a bola desviou no meio do caminho enganou o Everton abrindo o placar o Tietchan ampliou para o time da Estrela Solitária aos 29 minutos um chutaço de fora da área um golaço do, do Tietê o Botafogo fez o terceiro gol, o gol do Júnior Santos. E o gol do Botafogo saiu num contra-ataque, assim, absurdo do, do, do próprio cara que fez o gol, o Júnior Santos. Porque é, o Júnior Santos, ele engatou uma, uma quinta marcha e estava no campo de defesa. E ele é, deu uma de nitro, né? Que ele aumenta a velocidade e ele foi rápido pra cacete. Tocou né, a bola. É, para o Vitor O Vitor né, Sá Ele finalizou, o Everton fez a defesa espalmou né, para o meio falha Para mim do Everton E aí o, o, o Vitor Sá Empurrou a bola para o fundo O Júnior Santos, perdão Empurrou a bola para o fundo do gol né, E o gol do Botafogo saiu Aos 35 minutos Da primeira etapa Botafogo 3, Palmeiras 0 Foi um massacre Do Botafogo no primeiro tempo contra a equipe do Palmeiras. Aliás, só para falar aqui dos números é, do primeiro tempo né, entre é, Botafogo e, e Palmeiras. Porque o time da Estrela Solitária é, chutou 15 vezes, né? Chutou aí 15 vezes. E o Palmeiras chutou apenas duas vezes. Né? Então é, é, o, 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 o Botafogo Ele amassou o Palmeiras Aqui, comentei lá no meu Twitter né? Ó, foram os números Aqui de Botafogo e Palmeiras em 46 minutos do primeiro tempo Total de chutes 15 a 2 pro Botafogo 15 Botafogo, 2 Palmeiras Chutes a gol, 7 pro, 7 pro Botafogo 1 para a equipe do Palmeiras Então é, foi avassalador o primeiro tempo Do time do Botafogo Poderia ter feito mais O Júnior Santos perdeu um gol é, Absurdo né? Parando na defesa do Everton E também o Vitor Santos Perdeu uma, uma grande chance né? De fazer o quarto gol né? Ele é, driblou né? O Everton né? Finalizou longe do gol E aí vem a segunda etapa né? O Hendrick é, em, descontou o Hendrick, descontou para a equipe do Palmeiras aos 3 é, minutos da segunda etapa. Que golaço do Hendrick! Tá? Passou pela defesa do Botafogo, bateu cruzado, fez um golaço, descontando para o Palmeiras. E ele já né, na comemoração falou assim: ó, dá para mim que eu resolvo. E o Hendrick resolveu, marcou o segundo gol para a equipe do Palmeiras aos 38 minutos. Da segunda etapa... Né? Finalizando com a perna esquerda... Saiu, tá, tá saindo o vento do caramba aqui... É, saiu aqui o segundo gol dele... né? O segundo do Palmeiras... Batendo aí... Com a perna esquerda e descontando... Aí cinco minutos depois... O Flaco Lopes... Empatou... 3x3... 3, né? O gol saiu no cruzamento na área... No toque de cabeça... E... O Flaco Lopes escorou de cabeça, empatando o jogo 3x3, lance normal, impedimento, né? E o Murilo o Murilo, zagueiro, nos acréscimos 53 minutos, virou para a equipe do Palmeiras. Três para o Botafogo, quatro para a equipe do Palmeiras. Uma virada histórica, épica e uma virada inesquecível pro torcedor palmeirense lembrar aí é, nos próximos anos, cara. Porque é uma virada histórica. O Botafogo, o Palmeiras saiu de um 3x0 adverso no primeiro tempo, não jogando nada e conseguiu essa remontada para um 4x3, né? Para um 4x3 aí, é, para, para a equipe é, do... Do Palmeiras contra a equipe do Botafogo é, de, do Rio de Janeiro. Né? Com essa vitória. O, Palmeira, o Palmeiras com 56 pontos é o vice-líder do campeonato. E tá aí. A 3 pontos do Botafogo que permanece líder. Porém, já vem times aí chegando no cangote. Palmeiras, 56 terceiro Botafogo com 55 vou falar já já do, do, do Bragantino. O Bragantino é o terceiro colocado com 55 já já vou falar aqui do time é, do massa bruta né já já vou falar aqui do massa bruta mas o Palmeiras tem 56 pontos e é o segundo colocado a equipe do Palmeiras na classificação é claro que o Bra que o Bragantino tem um jogo a menos do que o Palmeiras ele pode vencer a partida é ir para 58 né? E aí vai ter o jogo Botafogo e Fortaleza Jogou atrasado E vai jogar no Castelão né? Botafogo e Fortaleza Fortaleza e Botafogo E ia ser o seguinte, cara Foi um dos melhores jogos do campeonato brasileiro é, Eu acho que assim é, Até eu vi no Twitter já é, Colocando essa partida já Como talvez o maior jogo da história dos pontos corridos, né? Porque é, é algo absurdo Mas assim, pra mim o maior jogo é, pra mim, da era dos pontos corridos ainda é Santos 4, Flamengo 5 em 2011. 2011, Neymar e Ronaldinho, os dois jogando pra cacete. Ronaldinho marcando o um gol de falta embaixo da barreira. O Santos abriu 3x0. O Flamengo empatou. Olha, o Flamengo empatou no primeiro tempo, tá? 3x3. 3. Aí o Santos fez o 4x3 com o Neymar. O Ronaldinho fez o... o, o... O, 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 o gol do empate, 4x4, né, e o Flamengo aí é, fez aí, né, o, o quinto gol, né, o quinto gol aí do, do 5x4, né, é, e o, o quinto gol aí é, foi é, marcado aí pelo jogador, é, Talvez pelo Ronaldinho, né, o Ronaldinho fez aí o quinto gol, né, fechando aí o, o placar, né. Santos 4, Flamengo 5. Então, é, pra mim, foi... Até, até hoje, pra mim, é o jogo do ano, cara. Pra mim, foi o jogo é, do século, né? Do futebol brasileiro. Santos 4, Flamengo 5, muito por conta do Neymar também. E também da mudança de placar, né? O Santos abriu 3x0, o Flamengo empatou no primeiro tempo. 3x3, 3, né? Enfim. Mas, pra mim, eu acho que pode até ser, para mim, o segundo maior jogo... Né, da história do Brasileirão em pontos corridos. Pode ser. Pode ser. Dá tá pra brigar sim. É, e também. Foi um jogo é, bastante movimentado, com polêmica, talvez de, de arbitragem. O Adrielson é, foi expulso né, aos 30 minutos do segundo tempo. Pra mim eu achei o exagero a expulsão. Porque o, o Adrielson. Ele faz uma falta aqui. Para mim, é normal que para mim a falta é para cartão amarelo e aí teve a análise do VAR que é, na na transmissão muita gente falou não o Adriel o Sadi foi o último homem não é verdade para mim o último homem é quando tem aí uma, um lance claro e manifesto manifesta de gol para mim não há um lance claro e manifesta de gol e aí o árbitro expulsou o Adriel só para mim um lance exagerado Teve outro lance polêmico... Pênalti para o Botafogo... O pênalti que tava, O placar de 3x1 pro o Botafogo... Né? Pênalti cometido pelo Rony... Que para mim não foi pênalti... Ele pega a bola e depois atinge... atinge é, o jogador... E aí né? o Tiquinho bateu o pênalti... O oh, Tiquinho Soares... Artilheiro do campeonato... Teve a chance de fazer o quarto gol... Matar o jogo... Praticamente assim... Sacramentar o título do Botafogo E o, o Tiquinho pipocou O goleiro É, o Everton Defendeu E aí acho que na sequência, né Que saiu o gol do Hendrick Para a equipe do Palmeiras Né Então o Botafogo aí Amarelou Amarelou aí a equipe Né, do, do Botafogo Pipocou o Tiquinho Soares Né então, o Botafogo amarelou, pipocou Perdeu aí de virada, uma virada Olha, vai ser aquela virada que não não vai é, passar nunca, né, cara? Não vai cicatrizar nunca, né? Porque está perdendo por 3x0 Quando estava 3x1, o Botafogo teve a chance de matar o jogo Para 4x1 com o Tiquinho Soares Para matar o jogo aí e sacramentar, né? Praticamente o título Ele perde o pênalti, aí... Acontece o roteiro absurdo do, do Palmeiras Essa virada épica de 4 a 3 O primeiro tempo muito bom do Botafogo E o segundo tempo o Palmeiras jogou bem também Melhorou com o gol né, do, do Hendrick, aí, com as mudanças também E o Palmeiras conseguiu aí essa é, vitória né, Absurda de 4x3 contra a, 3, de 4 a 3, né, equipe né, do, do Botafogo. Tanto teve esses erros aí de arbitragem. Também. Tá e também teve. Né, o John. Olha. O dono do Botafogo. O seu John Texto, né, Que é, falou. Né, sobre. É, a questão aí do. Dos erros né, de arbitragem. Né? E, né. Sinceramente, assim. É, é, lamentava essa essa entrevista dele depois do jogo, né? né? Lamentável essa situação aí do, do John Texton. Por quê? É o proprietário da safra, né do, do Botafogo. O John Texton, né, é, falou depois do jogo entre Botafogo e Palmeiras, né? Claro que no calor, né, da, da emoção, na raiva também, né, se revoltou contra a arbitragem. Depois do, do time do, do Botafogo Tomar a virada E ele falou o seguinte Atenção Isso é corrupção o campeonato virou uma piada É isso que ele falou de um texto tá? É isso que ele falou né? Então o John Texto estava furioso Furioso E aí ele pediu Licença né, ao, ao falar do filho da transmissão Sobre corrupção E desabafou Contra a arbitragem pedindo a renúncia do Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF E o motivo foi a expulsão né, do Adrial. Só que como eu falei aqui que eu achei exagero da expulsão e aí né, a arbitragem falou que foi uma piada E aí ele falou o seguinte O mundo inteiro viu, aquilo não foi um cartão vermelho Ele chega na bola primeiro Não tenho certeza que foi falta O cartão vermelho, ele mudou o jogo Isso é uma corrupção É um roubo Pode, multar, pode me multar, Edinaldo, mas você precisa renunciar amanhã de manhã. É isso que ele falou, o John Texto, na última quarta-feira nesse jogo. Aí ele falou mais ainda. Esse campeonato virou uma piada. Ninguém merece isso. Os jogadores do Palmeiras não querem ganhar assim. Nós não queremos perder assim. Senhores, vocês jogaram um belo jogo, mas isso é uma P, né? De uma corrupção. Isso tem que mudar e você precisa renunciar pelo bem do jogo. Pode me multar, pode me expulsar, mas é meu estádio, eu ainda estarei aqui, afirmou o empresário, o dono da SAF do Botafogo. E o resultado é, dessa polêmica aí também. O que aconteceu? O A CBF vai processar o texto. E também sabe quem vai processar? Adivinha quem? Né? O maluco da coxinha, tá? ele mesmo, Felipe Neto, o maluco da coxinha, o cara que chora pra cacete com relação ao Botafogo, hein, né alguém tem, tem que trazer alguém do, do correio tem que trazer, né, tem que trazer aí um lencinho um pacote de lenço né, pra é, enxugar o choro do Felipe Neto, que o cara chora pra cacete, meu amigo, o cara chora reclama de tudo, e o John Texto ele tem que também repensar o seguinte. É claro que ele tem razão em falar de arbitragem, né? Que pra mim foi um exagero, foi um exagero a expulsão do Adrielson. Mas também falar que há uma corrupção, que o campeonato é uma piada, é claro que há uma corrupção na CBF, né? Teve presidente preso, presidente que não pode é, é, fugir né? do, do, do país, não pode sair do país, né? Coisa e tal. É, mas também... Achar que há um complô para o Botafogo perder o título, aí é uma sacanagem. Aí a CBF, claro que tem o direito né de, de processar essa galera toda aí. Mas também a CBF também tem que é, punir o, o, o Braulio, que, que olha, que arbitragem péssima desse Braulio da Silva Machado. Uma arbitragem horrorosa desse juiz, né? Desse Braulio da Silva Machado Péssima arbitragem, né? Errou nos dois lances capitais do duelo, né? O lance da expulsão E o lance, né? Do, do pênalti, né? a equipe do Botafogo, né? Isso o João Tex não reclamou, né? Não reclamou do pênalti lá em cima do do, do, do... do Tiquinho lá, né? Acho que foi o Tiquinho que sofreu o pênalti, né? Em cima do, do Rony, né? Então... É, é, essa questão aí do, do, do Botafogo ninguém fala, mas quando fala do Adrielson, pelo amor de Deus, né? Expulsão, acabou o futebol coisa e tal, né? E te, tem que fazer o seguinte, gente tem que unir esses clubes aí e falarem porque que a arbitragem é ruim, mas sabe qual é o problema? Esses dirigentes, jogadores treinadores desses clubes aí, eles só reclamam só pro lado do clube Só pro lado do clube dele Mas quando é dos outros Eles não é, é, Pelo menos aí Eles não aí Questionam né Ou se unem Por que a arbitragem No Brasil Ela é ruim Esse que é o problema Esse que é o problema da, da, da CBF Tá Esse que é o problema dos clubes também Por que a arbitragem É tão ruim Só que aí os caras reclamam De um lado De um outro Aí não dá jeito cara Aí não dá jeito, e aí a situação é lamentável. E também o seu, o seu proprietário do Botafogo tem que também olhar para o seu próprio umbigo, porque o Tiquinho Soares perdeu o pênalti, um pênalti decisivo, que era para o Botafogo fazer 4x1 e garantir o título de forma é, tranquila. Não foi isso. O Tiquinho perdeu o pênalti, né? e aí depois saiu os gols, sabe? Não dá para reclamar só da arbitragem, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Vamos parar também do Botafogo? Achar que é o complô pro Botafogo perder o título. Que aliás também o Palmeiras já teve isso também, né? Fala, eu, 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 não foi nem o Abel, foi o João Martins Auxiliar que falou que tá condicionado, falou que tá coisa aí pro Palmeiras é, não ser campeão. Eu acho que agora ele tem razão, né? Do, do sistema, né? Agora é, é do outro lado que tá falando que o sistema tá contra o Botafogo. Ou seja, é, essa coisa de sistema que tá contra o time. Isso aí só é, perde mais a questão do, do clube Em querer unir, né, em se unir e falar Por que a arbitragem brasileira é ruim né? Isso aí só prejudica mais o próprio clube Que só pensa só na reclamação né do próprio clube Mas quando é os outros, ninguém fala nada Faz biquinho ali, né, fica pianinho né Ninguém fala nada Ninguém fala nada, ninguém toma uma medida. Por que, que a arbitragem é ruim? E aí fica essa, essa coisa, né? Um reclama de um lado, um reclama do outro. Mas quando é o outro time, ninguém fala nada, né? Quando é beneficiado, fica pianinho. Ah, não sei o quê, blá, blá, blá. Sabe? É uma coisa assim. É, é, é lamentável, não dá pra ficar reclamando de arbitragem. Aliás, o Botafogo... Ele faz jus... É, há um cântico da torcida do Flamengo que é o seguinte. E ninguém cala esse chororô, chora o, pro, chora, né, o proprietário, chora o torcedor. Né? Ninguém cala esse chororô, chora o proprietário, chora o torcedor. Né? Pelo amor de Deus, gente. Vamos parar de, de ficar reclamando, de ficar achando que alguém comprou... Para o Botafogo perder o título. E vamos olhar para o próprio umbigo. O Botafogo não está jogando. Com exceção desse primeiro tempo maravilhoso contra o Palmeiras. O Botafogo não está jogando nada. Venceu o América Mineiro. Não jogando nada. Empatou contra o Atlético Paranaense. Né? Perdeu para o Cuiabá. Com, com o Walter fazendo grande defesa. Mas perdeu o jogo. Perdeu o jogo para o Cuiabá. Só jogou bem com o Lúcio Flávio. Foi na, nos 2 a 0 contra o Fluminense, já praticamente ali com o Fluminense já pensando na final contra a equipe né do é, é, do Boca na final da Libertadores. Já pensando na final da Libertadores do Fluminense contra o Boca, que vai ser nesse próximo sábado, jogo no Maracanã. Jogo no Maracanã. Então, minha gente, né? Essa situação aí é do, do, do Botafogo, né? é uma situação complicada essa derrota pode custar é, arranhuras ali né arranhuras ali graves para o time do Botafogo né pode ter ali né é, algumas cicatrizes que não vão ali é, é, curar né então a situação aí do, do, do Botafogo é, é, é bem complicada e pode ter aí mais né como falei aqui mais é, arranhuras aqui é, ter aí é uma, uma situação complicada, né? Então, o Botafogo ele tem que abrir o olho. É claro que ainda tá a, a três pontos do Palmeiras, só que vai ter um, um confronto aí atrasado contra o Fortaleza, que vai ter um que não vai ser fácil esse jogo, tá? Esse jogo contra o Fortaleza não vai ser fácil não, tá? É, é fora de casa o jogo. Fortaleza e Botafogo, se vencer, sobe para seis, só que o Botafogo tava a 15 pontos no primeiro turno. Né? E agora cai em queda livre... Que para mim, mim é uma queda natural... O problema não foi o Bruno Laje... O problema foi... Os jogadores do Botafogo... Contrataram o Lúcio Flávio... Sendo que o Lúcio Flávio... Qual a experiência dele como treinador? Ganhou o que o Lúcio Flávio como técnico? Né? Qual a experiência dele? Não ganhou nada na carreira... Não ganhou nada... Os jogadores escolheram a contratação do treinador... E também escolheram... O Carle para ser o auxiliar técnico... Sem contar aqui um, do, do, um dos dois gols aí do Palmeiras, o terceiro e quarto gols, falhas absurdas da defesa do Botafogo. O gol do Murilo, ninguém marcou o Murilo. Então, assim, teve falhas aí, absurdas, e também os jogadores do Botafogo escolheram os contratados, né? Escolheram aí o. O, o, o Carly, né, pra ser o auxiliar técnico, né? Então o Botafogo aí é. Praticamente aí tá pagando, né, pelos erros aí em contratar o Carly, que se a gente não tem experiência nenhuma como técnico, né, e aí o Botafogo aí paga caro e corre risco de perder o título sim, né, corre risco sim. É, na quinta-feira, feriado, dia de finados, o Vasco bateu o Cuiabá 2 a 0. O Vasco fez 1x0 com o gol do Gabriel Peck, O gol marcado é Aos 11 minutos da segunda etapa E o Orediano nos acréscimos Marcou o segundo gol do Vasco Fechando o placar Cuiabá 0, Vasco 2 Com essa vitória o Vasco Com 34 pontos É o 17º colocado Tá na zona do rebaixamento é, e o Cuiabá com 40 pontos, é o décimo primeiro. É, o Bragantino bateu Goiás 2 a 0 2 a 0 o Thiago Borbas e o Thalisson marcaram os gols da vitória do Massa Bruta. Goiás 0, Bragantino 2. Olha, um trabalho muito bom do Pedro Caixinha. Cara, Que trabalho maravilhoso do Pedro Caixinha. Que com essa vitória, o Bragantino com 55 pontos é o terceiro colocado. E o Goiás, com 32 pontos, é o 18º colocado. Está na zona do rebaixamento. E para terminar aqui os jogos da 31ª rodada, São Paulo bateu o Cruzeiro por 1 a 0 O gol da vitória foi do Luciano no segundo tempo com essa vitória. O São Paulo, com 42 pontos, é o décimo colocado. E o Cruzeiro, com 30 37 pontos, o Cruzeiro está aí na... É, na 16a posição Vamos para a classificação A liderança é do Botafogo 59 pontos Segundo Palmeiras 56 Terceiro Bragantino 55 Quarto Grêmio 53 Quinto Atlético Mineiro 52 Sexto Flamengo 50 Sétimo Atlético Paranaense 49 Oitavo Fluminense 45 Nono Fortaleza 42 Décimo, São Paulo, também, 42. Décimo, primeiro, Cuiabá, 40. Décimo, segundo, Corinthians, também, 40. Décimo, terceiro, Inter, 39. Décimo, quarto, Bahia, 37. Décimo, quinto, Santos, também, 37. E 16 sexto, também, com 37 pontos, o Cruzeiro. O Cruzeiro tem um jogo a menos, tá? Tem um jogo a menos aí no, no campeonato. Aí, vem aí os quatro últimos colocados. O Vasco... É o 17º, 34. O Goiás é o 18º, 32. Na penúltima posição, o Coritiba com 23. E na última posição, o América Mineiro, o América Mineiro com apenas 20 pontos na classificação. É, o Tiquinho Soares é o artilheiro do campeonato é, brasileiro com 16 gols. O Soares do Botafogo é o líder, é o líder de assistência do campeonato. 10 assistências para o Luizito. É, o Canema do Grêmio é o jogador que tomou mais cartões amarelos. 14 cartões amarelos. E o Canu do Bahia. O Lucas Halter do Goiás. Magno também do Goiás. Oliveira do Cruzeiro. Reinaldo do Grêmio. Reinaldo do, Gré, do Grêmio. E Soteudo do Santos. Ambos estão empatados com dois cartões vermelhos no Brasileirão. Após 31 rodadas. Que rodada do Campeonato Brasileiro, cara. Que rodada maravilhosa do Brasileirão que nós tivemos aí nesse meio de semana. Que é, a briga do título ainda tá em disputa, hein? É, vamos começar a falar da Série B. Que teve um jogo só, né? Na rodada, 35ª rodada, confronto direto, tá? Atlético Goianiense e Novo Horizontino as duas equipes ficaram no empate, 2 a 2 é, o Novo Horizontino é, saiu na frente, 15 minutos aí é, do, do primeiro tempo, né? o, gol do, o gol da equipe foi marcado pelo Rômulo, fazendo 1 um a 0 para a equipe aí do, do Novo Horizontino, aí o Luiz Fernando empatou para a equipe do Atlético Goianiense, Novamente o Romulo fez 2x1 para o Novo Horizontino. E o empate do Atlético Goianiense foi marcado pelo Alex Vinícius. 2x2 Atlético Goianiense é, e, e Novo Horizontino. Com esse resultado, o Atlético Goianiense com 60 pontos é o segundo colocado. E o Novo Horizontino com 57 pontos é o quarto colocado, correndo risco de até... Sair né, do, do G4 O novo Horizontino né? E é um campeonato que está Movimentadíssimo né? O campeonato está muito bom O Brasileirão da Série B Agora vamos falar Das Copas Europeias Vamos falar da Copa da Alemanha Que teve zebra, hein amigo? Teve zebra Os jogos aí da segunda rodada Da Copa é, Da Alemanha Só para falar aqui de algumas partidas aqui que aconteceram aqui da Copa da Alemanha O Wolfsburg bateu o Leipzig por 1 a 0 O gol da vitória foi do Tcherni Aos 13 minutos é, do primeiro tempo Wolfsburg classificado, né? Aliás, a Copa da Alemanha é jogo único, né? É jogo único só, tá? É... O jogo único não tem... É, é, é... Choruru, né? É jogo único, quem vencer avança... Quem perder tá fora é, O Stuttgart bateu O Tabelim por 1 a 0 O gol da vitória foi do Undave 44 minutos do primeiro tempo O Stuttgart Classificado Muboro Samão lá, Bateu o Eritabellin 3 a 1 O Pefok marcou os dois primeiros gols né? Abriu o placar e marcou o segundo gol Aos 2 e aos 8 minutos Da primeira etapa O Haki é, empatou é, Para o time do Mönchengladbach E o Adrian Beck Descontou para o High 3x1 Borussia Mönchengladbach Contra o High E o Mönchengladbach Está classificado tá? O Borussia Dortmund Bateu o Hoffenheim por 1 a 0 O gol da vitória foi do Marco Rose Aos 42 minutos do primeiro tempo O time Auri Negro Está classificado para a próxima fase né? o, Bayer, o Bayer Leverkusen Dos melhores times hoje do futebol alemão Bateu aí O Sandhausen por 5x2 O Palacios Abriu o placar para a equipe Do Bayer Leverkusen é, Aí veio o Empate do, Sand, do Sandhausen, gol do Elisch O Jonathan Tata fez 2x1 Aí, o Bembala é, empatou para Sa o Sandhausen. O Lozek é, fez aí 3x2. E o Adli marcou o quarto e quinto gol fechando a goleada. Sandhausen 2, Bayer Leverkusen 5. O time do Leverkusen está classificado. É, o Hertha Berlin bateu mais. 3x0. O Rize, de pênalti, fez 1x0 para o Berlin. Também, de pênalti, o Tabakovic fez o segundo. E o Tabakovic marcou o terceiro gol, 3x0 para o Herta O time de Berlim está classificado. E agora, minha gente, eu deixei esse jogo aqui por último. Por quê, minha gente? O Saarbrücken, time da terceira divisão, eliminou o Bayern de Munique. O Saarbrücken bateu o Bayern de Munique 2x1. É, o Bayern saiu na frente com o gol do Thomas Müller aos 15 minutos do primeiro tempo. Aí o Son Timer empatou para a equipe do Saarbrücken aos 45 minutos é, do, do primeiro tempo. E nos acréscimos, nos acréscimos, o Gauss... É, garantiu aí a vitória aos 50 minutos da segunda etapa e uma classificação histórica do Saarbrücken. Saarbrücken 2, Bayern de Munique 1, um, Saarbrücken classificado Bayern de Munique fora da Copa da Alemanha na segunda rodada hein? que zebraça essa eliminação do Bayern de Munique e a classificação do Saarbrücken para a próxima fase o Bayern de Munique, que já perdeu a Supercopa da, Ale da Alemanha para o Leipzig, está é, em segundo no Campeonato Alemão e já está eliminado da Copa da Alemanha. Situação complicada e um trabalho bem ruim do Tucho, apesar de que ele não é um técnico assim, não é um mau técnico, mas também é, é, é um treinador que vem fazendo um trabalho bem abaixo, do esperado e agora eliminado de uma, man de uma maneira vexatória. É, vamos falar aqui da artilharia aqui rapidinho. O Bilbilha do Paderborn é o artilheiro da Copa da Alemanha. Quatro gols. O Thiago Tomás, do Wolfsburg, é o líder de, as é o líder de assistências né, no campeonato. Três assistências. Com dois cartões amarelos, tomaram o Hlozec do Leverkusen, o Hot e o Heber do Magdeburg, o Guilherme Ramos do Hamburgo, Proger do Hansa Rostock, o Burgelab, do Arminha, o Kone do do Hamburgo, Rubens, do Colônia, ambos né, empatados com dois cartões amarelos, o Piper do Werder Bremen, Marta do Colônia, Berco do Haleske, Kais do Colônia. Tempelmann, Tempelmann do Schalke 04, Feudo do Elversberg, Kabag do Hoffenheim, Grisberg do Braunschweig, Sari do Delmenhorst, esses são os times, tá? E o Poulsen do Leipzig, ambos estão empatados com o cartão vermelho na Copa da, da Alemanha, né? Copa da Alemanha. Agora da Copa da Alemanha, vamos para a Copa da Liga Inglesa. E também teve jogos aí, olha, pegou fogo aí os jogos das oitavas da Copa da Liga inglesa. Só para falar aqui de alguns jogos aqui, tá? O Chelsea bateu o Blackburn 2 a 0 O Badia Chile e o Sterling marcaram os gols né, da vitória do Chelsea né, contra o Blackburn. É, o West Ham bateu o Arsenal. O Arsenal tá fora da Copa da Liga inglesa. O Ben White contra, fez 1 a 0 para a equipe do West Ham. O Kudos fez o segundo gol. E o Bowen, Jared Bowen, destaque do, do time do West Ham, fez o terceiro gol, 3 a 0 para o West Ham. Aí o norueguês Odegar descontou para o Arsenal 3 a 1 o West Ham e Arsenal o West Ham, classificado para as quartas de final. É, o Liverpool passou contra o Bournemouth é, O Liverpool saiu na frente com o um gol do Gakpo Aos 30 minutos é, do primeiro tempo Aí na segunda etapa o Clive Justin Clive empatou para o Bournemouth E o Darwin Nunes marcando aí, marcou não, o segundo gol Marcou um golaço, o chute de fora da área Fez o segundo gol, 2x1 um, Liverpool O time segue na Copa da Liga da Liga Inglesa. É, o Everton bateu o Burnley 3 a 0. É, Tarkovski, Onaná e Ashley Young marcaram os gols da vitória do time é, de Liverpool, né? O time azul de Liverpool 3 a 0 Everton contra a equipe do Burley. E para terminar aqui os jogos aqui da Copa da Liga Inglesa, aqui tô dando aqui uma, uma passadinha aqui dos jogos da Copa da, da Liga Inglesa. O Newcastle bateu o Manchester United 3 a 0. O Newcastle saiu na frente com o gol do paraguaio Almiron aos 27 minutos do primeiro tempo. O Lewis Hall marcou o segundo gol aos 35 E o Willock ampliou, marcando o terceiro aos é, 14 minutos da segunda etapa. Manchester United 0, Newcastle 3, o Newcastle está classificado para as quartas de final da Copa da Liga inglesa E é um bom time do Newcastle, cara Que time bom essa equipe né, do Newcastle E o Manchester United eliminado E um trabalho é, ruim né? é, Um trabalho é, ruim do, do Ten Hag né? um, um, Para mim o um trabalho o Eric Ten Hag para mim é ruim é, O time não vem bem no campeonato é, No campeonato inglês né? vem, vem, vem mal né? O, o, o Eric Ten Hag né? é, E aí É o seguinte é, O Ten Hag Ele tá em terceiro na Champions League Nesse momento ele estaria tá na Liga Europa Ele é o terceiro colocado da Champions oitavo na Premier League e agora eliminado da Copa da Liga inglesa, tá fazendo umas campanhas bem ruins o Eric Ten Hag no Manchester United o trabalho é bem decepcionante e já tem claro é, escolhas, é, escolhas aí do próximo treinador o trabalho é ruim, mas também tem muitos oportunistas aí, os fãs do CR7 que agora falam que a culpa é dele né a culpa é do Ten Hag porque barrou o CR7 também, vamos lembrar que o CR7 também tomou Muita goleada também Quando tava lá no Manchester United né? Tomou de 4 do, do Brentford De 9 do Liverpool 4 em casa 5 é, né, fora de casa Não, tomou de 5 do Liverpool Fora e 4 é Do Do Liverpool é, Fora, né Tomou 5 em casa, 4 fora Tomou de 4 do Watford Que está na Championship, tomou de 4 também Toma de 4 também do Brighton Que ainda não era o Brighton que viria a ser um ótimo time né? Então é, é, Não dá pra ser oportunista também A esse ponto também né? Enfim Então aí é o Manchester United Eliminado da Copa da Liga Inglesa Bom Agora vamos falar aqui É da Copa Itália tá? Copa Itália Jogos da segunda rodada é, e aqui teve aqui alguns jogos aqui, né? O Salernitana bateu a Sampdoria 4x0 O Bolonha bateu Verona 2 a 0, o Verona 2x0 O Aldinese bateu o Cagliari 2x1 né? O Sassuolo passou pelos pés Nos pênaltis 5x4 E o, o Torino né, foi eliminado pelo Frosinone 2x1 né? E aí, minha gente É o seguinte, tá? É, é o seguinte aqui é lembrando que essa é a segunda rodada né do, do torneio né é, e aí já nas oitavas de final é, vai vir já os times já né da, da Champions também da Liga Europa também então vai ter as oitavas de final aí já com os jogos aí né o Milan vai enfrentar o Cagliari o Juventus vai enfrentar o Salernitana a Inter vai enfrentar o Bolônia né na Copa Itália é, agora vamos falar, né, Copa da Espanha, Copa do Rei, né, Copa do Rei é, Vamos lá é, Os jogos aqui da primeira rodada, tá? Primeira rodada aí da Copa né, da, da Espanha, vamos lá é, Tem muito jogo aqui, né, cara, tem muito jogo aqui é, O Hirona né é, venceu o San Roque 2x1 é, 2 a 1 para a equipe do, do né O Hirona o fez 1x0 Com gol do Fernandes Salmi empatou para o San Roque E nos acréscimos, tá? O Savinho fez 2x1 Fez 2x1 É... O... Cara, Tem tá tá muito jogo aqui, cara é, o Celta de Vigo bateu o Turegano 4x0 O Sevilla fez 3x0 contra a equipe do Quintanar, O Real Valecano fez 6 a 0 contra o Atlético Lugones é, O Retaf fez 12 a 0 contra o Tardienta A Real Sociedad bateu o Bunhal por 1x0 O Atlético Bilbao bateu o Rubi, né? Rubi, 2x1 O Villarreal bateu o Chiclano aqui por 5x0 o Valencia bateu o Logrones, né, é, por 2 a 0. Essa Copa da Espanha, né, é, tá aí logo no começo já da, da Copa da Espanha. Esses são aí os jogos aí, é, só um minuto aqui, os jogos da primeira rodada né, da Copa da Espanha temporada 23-24, é, tá? Então, esses são os jogos aí da, da Copa da Espanha, na Copa do Rei, né? Copa do Rei da Espanha, temporada é, 23 e 24, né? Então aí, estamos é, aí na segunda rodada né, da competição. Só para falar aqui da artilharia aqui da Copa né, do Rei... Não, não tem aqui, cara. Não tem os números aqui da artilharia. Cara, que bizarro, hein? Enfim, mas tá, tá no começo né, do, do torneio, né? tá bem no comecinho né, do... Do torneio, né? Aqui na Copa Itália aqui os artilheiros, aqui Gudmonson do Genoa, na do Salinitana, Reteg do Genoa, com dois cartões amarelos, tomaram o Volpato do Sassuolo, Friendrup do Genoa e o Zagaritis do Parma, né? Dois cartões amarelos e com o cartão vermelho, Frare do Citadela, Calor do Cotzenza, Calcio. Serdar do Verona, ambos empatados com um cartão vermelho na Copa Itália. Né? Eu, eu esqueci de falar aqui, né, do, dos números aqui da Copa, né, da Copa é, Itália. Né? É, só para voltar aqui a falar aqui da Copa da Liga é, Inglesa aqui, que eu não falei aqui, né, do, dos números do torneio aqui, né, com três gols o Ani do Plymouth, Garrett do Blackburn. Mateta, do Crystal Palace. Buckley, do Blackburn. É, Etete, do Cardiff. E Rogers, do Middlesbrough. Ambos aí são os, os artilheiros da Copa da Liga Inglesa. Três gols. Zahori, do Burnley. Moran, do Blackburn. Harness, do Ipswich. E o Sarabia, do Overhampton. Ambos estão empatados com três assistências. Com dois cartões amarelos. tomaram aí... É, Flint, do Mansfield... Tomasson do Bolton, Mabry do Manchester United, é, Crooks do Middlesbrough, Kerks do Burnhamoff, né? Ambos empatados com dois cartões amarelos. E com o cartão vermelho tomaram Baldwin do North County, é, O'Connor do Peterborough, Peterborough, Mitchell do Exeter City, Ridley do Huddersfield, é, o Jock Twix, do Birmingham e do Tovaed... Do Colchester... Ambos empatados com o cartão... Vermelho... Bom... E agora vamos para o último, último assunto aqui... cara Vamos para o último assunto... Que é o calendário... Do futebol brasileiro... De 2024... Tá? É o calendário do futebol brasileiro... né Que foi anunciado na última terça-feira... O calendário das competições... Para 2024... É, vai permanecer em 2023 né, as medidas mantidas, né, como a paralisação é, do campeonato nas datas FIFA e as finais da Copa do Brasil em dois domingos, que também para mim é um birumbelo da CBF, para mim é uma desculpa, porque o campeonato ele vai seguir normalmente durante a Copa América do dia 20 de junho a 14 de julho. Quem for convocado perderá nove rodadas do torneio. Olha só essa palhaçada da CBF de querer é, não é, paralisar a Copa América, né? De querer é, ter campeonato brasileiro simultâneo à Copa América. Cara, que palhaçada, que sacanagem, que sacanagem. O campeonato brasileiro começa no dia 14 de abril e termina no dia 8 de dezembro, um domingo. Uma novidade, uma novidade será a realização de um jogo de abertura do torneio, que, sinceramente, é uma palhaçada, né, cara? Essa coisa de, ah, não, vamos fazer uma realização do jogo de abertura, coisa e tal, sabe? É, 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 é praticamente para enganar o torcedor, porque o que tem que resolver é o calendário, não essa coisa de jogo de abertura. É uma ideia bacana? É uma ideia aceitável? Ok. Mas tem que mudar o calendário, cara. Não adianta nada ficar, não, nós estamos aqui para... É, é, é... Aqui pra né, ter né, uma, um espetáculo do futebol, né? Coisa e tal, né? Pra ter um espetáculo, essa coisa do, do jogo de abertura, mas, sinceramente, que isso adianta, cara? Tem que mudar o calendário, né? Nossa, vai melhorar o futebol com essa coisa, da realização do, do jogo de abertura, pelo amor de Deus, cara. O cara falando aqui, será uma grande festa pra celebrar o início do campeonato. E o calendário, vai mudar ou não vai? Porra, pelo amor de Deus, gente. Isso é uma, uma palhaçada para o torcedor. Os campeonatos estaduais continuam a ter 16 datas. Ou seja, é... para ter Brasileirão e Copa América, para ter Brasileirão no período da Copa América, né, para eles está ok. Né? Mas para ter 16 datas, né, os caras têm. né. Isso que é impressionante. Primeiro... Os caras adiam os jogos do Campeonato Brasileiro porque não tem data disponíveis. Mas para ter 16 datas do Campeonato Estadual, eles têm. Então é mais um erro absurdo da CBF nesse ano em, em paralisar os jogos né, é, do Brasileirão por conta da data FIFA e está tentando remarcar a data. Aí é, colocou. Aí. É, adiou o Campeonato Brasileiro em mais uma data. Ele mudou. Né? É, é, o dia da, da, da última rodada, né? Os, dias, é, os três dias aí da, da última rodada, né? Prolongou o Campeonato Brasileiro, prolongou a última rodada, que vai ser numa quarta-feira. Ou seja, não adianta nada, né, cara? A Supercopa do Brasil, é, a Supercopa do Brasil será disputada em jogo, un, jogo único no dia 3 de fevereiro, né? E ou seja, não adianta nada. Os campeonatos estaduais vão ficar uma zona toda com 16 datas. Os estaduais têm que ser curtos. Primeira fase é aquela fase chatíssima e insuportável. Né? Então vamos lá, para conferir aqui as datas. tá? Campeonatos estaduais, 21 de janeiro a 7 de abril. Copa do Brasil, 21 de fevereiro a 10 de novembro. Supercopa do Brasil, 3 de fevereiro. Brasileirão, Série A, 14 de abril a 8 de dezembro. Série B, 20 de abril a 26 de novembro. Série C, 21 de abril a 20 de outubro. E Série D, 21 de abril a 29 de setembro. Essas são as datas aqui né, do, do calendário do futebol brasileiro, que para mim é uma zona, porque vai ter campeonato brasileiro durante a Copa América, que é algo absurdo. E da fica comemorando né, que ah, vamos paralisar o campeonato por data FIFA. E daí? Vai ter campeonato durante a Copa América. Isso não adianta nada. Não adianta nada. Então é isso, gente. Finalizamos aqui mais um episódio do podcast do futebol Papaxibé, onde eu comentei aqui sobre a rodada, né? É, primeiro, do Campeonato Brasileiro da Série A, é, Série B, né? Série A e, e, e Série B, né? Que teve só um jogo só, vai ter a sequência do Campeonato. Falei aqui das Copas Europeias e também do calendário ridículo da CBF, do futebol brasileiro, em 2024. É, Compartilhe os episódios com alguém aí, que goste do tema futebol, para você que tá vindo aí no trabalho, para você que tá vindo aí é, do ônibus, aí, para você que tá vindo aí né, é, aonde quer que você esteja, na padaria, enfim. Então, você pode conferir o podcast aonde quer que você esteja. Até a próxima, galera, e tchau! Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. No próximo tem mais.